0: הפיננסי, שלום רב ושבוע טוב ללקוחות, לחברי הקהילה וגם לך, דרור.
1: אהלן נדב, מה נשמע?
0: המלחמה בישראל נמשכת זה השבוע ה-11 וגובה מחירים יקרים בכל התחומים. ובכל זאת נראה כי המשקיעים נהנים מעליות שערים כמעט בכל אפיק. מתחילת החודש עלה מדד המניות העולמי בקרוב לשלושה וחצי אחוזים, מדד תל אביב מ-25 עלה בקרוב לשלושה אחוזים. גם מחירי איגרות החוב המשיכו לעלות בחדות. מדד האולדבוד הכללי בישראל עלה בשני אחוזים, מדד האג"ח האמריקאי האג"ג הוסיף קרוב לשלושה וחצי אחוזים בשבועיים של מסחר. השקל לעומת זאת המשיך להתחזק מול סל המטבעות ונסחר בשלושה שקלים ושישים ושבע אגורות לדולר. ברקע למגמה החיובית, הערכות המשקיעים לפיווט המוניטרי, החלטות ריבית של הבנקים החשובים בעולם והמשך הצמיחה המרשימה ביחס לציפיות, יש להגיד. בפרק היום אנחנו נעסוק בגורמים שמאפשרים את הראלי הזה וננסה להבין מה נכון לעשות עם תיקי ההשקעות לאור הנתונים המפתיעים והמורכבות הרבה, יש להגיד. דרור, איך אתה היום? אני בסדר באופן יחסי לנסיבות.
1: חיים באטמוספירה אחרת לגמרי מהכלכלה
0: הריאלית ומהמציאות היומיומית של רובנו. טוב, אנחנו ניגע בכל הדברים, אנחנו בפרק החודשי שלנו, הצטברו כמה נושאים מעניינים מאוד חשובים. אה, הכנתי לנו כמה נקודות לשיחה מתוך מטרה באמת לארוז ללקוחות ולחברי הקהילה שלנו את הגורמים העיקריים שמשפיעים על תיקי ההשקעות שלהם בימים האלה. בוא נתחיל. קדימה. אני להתחיל בישראל, מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר בשלוש עשיריות. ב-12 החודשים האחרונים עלתה האינפלציה בישראל ב-3% ו-3 עשיריות, לא רחוק אגב מהיעד של בנק ישראל שעומד על בין אחוז לשלושה אחוזים. כן. בנוסף, אנחנו רואים המשך קיפאון כמעט מוחלט בשוק הנדל"ן. אני רוצה לשאול אותך, אתה חושב שבנק ישראל צפוי להוריד את הריבית בפגישה הקרובה, שאגב היא תהיה ביום הראשון של השנה הבאה? כן, אז קודם כל נגיד
1: שבהחלט המדד הזה תורם מאוד לסיכוי שהורדת ריבית אכן תתרחש ממש בראשון בינואר כי אנחנו מסתכלים על הסביבה שבה אנחנו נמצאים אנחנו רואים האטה באינפלציה אנחנו רואים האטה מן הסתם בצמיחה לאור מה שקורה הנדלן בקיפאון כמעט מוחלט והשקל מתחזק ואם אני מסתכל על החלטת הריבית הקודמת של בנק ישראל אז גם כל הדברים האלה היו ידועים בהחלטת הריבית הקודמת אבל אז בנק ישראל עוד רצה מקדם ביטחון לראות שאין איזושהי הרעה בתנאים הכלכליים של ישראל בעיקר נוכח החוסר יציבות שנובע מהמלחמה עכשיו לגבי הסוגיה הזו אפשר אולי להתווכח אם אנחנו בשלים כרגע להורדת ריבית המלחמה עדיין כאן ומונע כרגע מבנק ישראל לנקות במדיניות שהיא יותר מרחיבה בזמן שאנחנו רואים בעיות בתובלה הימית לישראל בגלל מה שקורה עם החות'ים ואנחנו לא יודעים איך זה ישפיע על המחירים, יש כל מיני דיבורים על כל מיני מוצרים שעלולים להתייקר בעד 30% אחוז. אז זה יכול זה כמובן להשפיע עליהם. נראה, אבל
0: האחרונה שזה לא תהיה בעיה רק של ישראל אלא אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב אבל כן. uh, אני <אז> חושב <אז> שהבעיה תהיה הרבה יותר רחבה מאשר רק בישראל.
1: נכון, וזה עדיין לא ימנע מהמחירים פה של חלק מהמוצרים המיובאים לעלות בצורה משמעותית. אז זו בעיה שיכול להיות שתגיע לכדי פתרון בימים, שבועות הקרובים, אבל כרגע זה חוסר ודאות שיש. ובנוסף, התקציב לשנת 2023, ואולי בהמשך לשנת 2024, לא נראה כמו חלומו הרטוב של בנק ישראל. עכשיו, אם יש לך שני גופים כלכליים עיקריים, אחד הממשלה ושניים בנק ישראל, והממשלה אה, מעבירה תקציב שהוא לא הכי, בוא נגיד ככה, לא הכי תומך אה, בכלכלה כמו שהיינו רוצים לראות את התקציב הזה תומך בעת מלחמה, יכול <חל> להיות שבנק ישראל ירצה אה, שוב להיות המבוגר האחראי ולא להצטרף אה, עכשיו לגם מדיניות אה, מרחיבה מהצד שלו, אז יכול להיות שהוא יהסס עוד חודש, עוד חודשיים, אבל אנחנו הולכים ומתקרבים לעת שבה אה, בנק ישראל יוכל להוריד את הריבית ויש גם רוח גבית מארצות הברית, כי גם שם כבר הדיבורים על הורדת ריבית צוברים תאוצה.
0: תראה, למרות המחירים הגבוהים של המלחמה, בכל התחומים אגב, כן. הבורסה בישראל נראית מנותקת לגמרי. מתחילת נובמבר, ורשמתי לי את זה כאן, המדד עלה, מדד תל אביב 125 ב-11%. כן. האג"ח כללי בארץ עלה ב-5.5% כן. והשקל התחזק ב-7%. כן. מה
1: המשקיעים
0: רואים כאן שאנחנו לא רואים במהדורות החדשות שאנחנו צופים בהם ננו. כל יום? בוא נתחיל רק ונגיד
1: שהמשקיעים נהנים, השוק הישראלי כרגע נהנה מאוד מרוח גבית בעולם, זאת אומרת אם אני מסתכל על אותה תקופה שהרגע ציינת, מה עשה מדד המניות העולמי, אז הוא עלה בכמעט 13% באותה תקופה, ומדד הגח בארצות הברית עלה בקצת יותר מ-7%. אפילו הדולר אה, שנחלש מול השקל הוא נחלש גם בעולם, זאת אומרת אנחנו רואים פה, אז בעצם הירידה
0: שהייתה באוקטובר בישראל כתוצאה מהמלחמה, נכון. <אז> <אז> היא הסתיימה לא ואז
1: הם... אנחנו צומחים עם העולם, זאת אומרת, <אז> וזה <אז> מה שקורה. בדיוק, יפה אמרת. אז אני חושב שאנחנו מצד אחד עליות מאוד מרשימות, מצד שני אסור לשכוח שאנחנו בביצועי חסר משמעותיים עוד לפני זה, ובעצם <אז> הביצועי חסר רק הולכים ומתרחבים, כי גם בתקופה הטובה מתחילת נובמבר, אנחנו רואים את השוק הישראלי עולה יפה, אבל עולה פחות מה, 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 מהשוק העולמי, ממדד המניות העולמי, אנחנו עדיין בביצועי חסר, זאת אומרת עדיין, אם הדברים המדד בישראל הוא מדד זול באופן יחסי למדדים אחרים בעולם, okay, בטח המדדים בארצות הברית. אז מה המשקיעים עוד רואים? שבעצם כי אתה לא היית חייב ללכת במטעם כל כך חיובי בעת כל כך טובה ש... שהשווקים בעולם כל כך עולים, זאת אומרת יכול, יכלו המשקיעים לבוא ולהגיד נכון, המדינות עולות, אגרות החוב עולות, אבל זה בעולם, בעולם אין מלחמה כל כך ממושכת וכל כך סיזיפית עם מחירים כל כך כבדים כמו שיש בישראל, אז ישראל יכולה להישאר. עוד יותר מאחור. אני חושב שהמשקיעים בישראל ממשיכים לתמחר את הטוב באופן יחסי כמובן מכל העולמות ש... שמה שיכול להיווצר בחודשים הקרובים. זאת אומרת מלחמה בעזה שתלך ותדעך בשבועות הקרובים. לגבי הצפון יש איזשהו תמחור של אפשרות שאולי אנחנו נלך שם להסדר מדיני ולא למלחמה משמעותית ולגבי הממשלה שזה גם פקטור מאוד מאוד משמעותי אז אנחנו זוכרים כמה הנושא של ההפיכה המשפטית החקיקה המשפטית כמה הוא הפריע למשקיעים לבעלי ההון בישראל למשקיעים זרים וגם פה גם בנושא הזה משקיעים עדיין מתמחרים סבירות יחסית גבוהה של החלפת הממשלה הזו, ירידה מהפרק של, של חקיקה משפטית ושינויים uh, uh, בתחום הזה, אח... וחוזים שאז גם הצמיחה תוכל לחזור uh, בעצם, לצד הורדת ריבית.
0: בעצם אם אחד מהדברים לא יסתדר כפי שציינת כרגע שהשוק מתמחר, אז אנחנו uh, נצפה לראות את השוק מגיב לזה ואולי יורד בהתאם.
1: כן, וזה רק שדיברנו על הדברים המקומיים, כי גם אפשר להוסיף לזה. עוד את כך שהשוק מתמחר גם משהו כמו 6, אולי 7 הורדות ריבית בשנה הבאה בישראל. זה המון, אז גם אם זה לא יקרה מסיבה כזו או אחרת, אז גם יש פה איזה משקול. אנחנו
0: ניגע בזה אחרי זה, כן. אני רוצה שנרחיב בנושא הזה. אני רוצה רגע שתתייחס, כי אנחנו מקבלים באמת הרבה מאוד שאלות בנושא הזה, לפער הדרמטי, ואני לוקח אותך שוב, הביצועים בין הקרנות הכספיות שהפכו להיות היום נחלת הכלל ובכל תיק אה, אה, אפשר למצוא אותם. לבין נניח פוליסות חיסכון במסלול אג"ח, כן. פוליסות חיסכון כמשל, זאת אומרת, נכון. יכול להיות גם הרבה דברים אחרים, מאז נובמבר.
1: כן, אז דיברנו על זה, אני חושב שממש בתחילת <laughs> נובמבר, או סוף אוקטובר, ממש דיברנו על זה בפרק שעשינו, נראה לי נדמה שזה היה פרק 48, על העניין שצריך לשים לב שברגע שהשוק יתחיל לתמחר הורדות ריבית, אז הקרנות הכספיות שגילמו לכאורה תשואה יותר גבוהה, בשורה התחתונה יניבו תשואה יותר נמוכה ואפילו באופן דרמטי ומה שהמלצנו לאנשים שיש להם טווח זמן להשקיע לנקור את הקרנות הכספיות ולעבור אפילו למסלולי אג"ח ואנחנו רואים את העניין של המנוף באגרות חוב שזה נובע מהמח"ם היותר ארוך של אגרות חוב בבורסה והאגרות חוב עלו בעצם הפוליסות חיסכון במסלול אג"ח עלו במעל חמישה אחוזים בתקופה יחסית מאוד קצרה, מה שייקח לקרן הכספית אולי שנה וחודשיים להדביק. Yeah. ואני חושב שמה שזה מה... קורה, כי בעוד שקרן כספית, מיד שהריבית תרד, הריבית בקרן הכספית תתעדכן okay. כלפי yeah. מטה, yeah. מי שקנה איגרות חוב יותר ארוכות בעצם קיבע ריביות יותר גבוהות, ועכשיו הוא נהנה מזה שהרשות מתחילה לגלם בצורה משמעותית הורדת ריבית eh, בתוך 2024.
0: כמה הורדות ריבית? נעבור לארה״ב. החלטת הFED הייתה סופר דרמטית, הרבה מאוד חששו שאחרי הראלי בשווקים, יושב ראש הFED פאוול ישפוך מים צוננים בניסיון להרגיע את ההתלהבות, קיבלנו סוג של חגיגת ניצחון שלא עצמו יש להגיד. Highs,
1: in ما, מה אפשר ללמוד מההערכות המודכנות של חברי הFED לפי דעתך? אז אוקיי, אז
0: לגבי הערכות של חברי הFED, הפד...
1: שוב אנחנו מדברים, יש מושג כזה באנגלית גולדילוק, אני מנסה לתרגם אותו לעברית אז אני חושב שזה בעצם התממשות של החלום האמריקאי שאנחנו רואים עכשיו בארצות הברית וחברי הפד התאימו את התחזית שלהם, יש 19 חברי פד, כל אחד נותן תחזית ומעדכנים את זה כל רבעון, עכשיו מה, מה התחזית שהם נותנים? על הדברים שהכי מעניינים את כולם, בעצם את המשקיעים ואת הכלכלנים, מה תהיה הצמיחה? השנה, השנה הבאה עוד שנתיים וטווח ארוך, מה יהיה שיעור האבטלה, מה תהיה האינפלציה ומה תהיה הריבית. ואני חושב שהשינויים המאוד דרמטיים שאנחנו רואים ביחס לתחזיות שניתנו בספטמבר, הם בעיקר, בעיקר קשורים א', ל... אנחנו רואים את העדכון כלפי מעלה בצמיחה שצפויה בשנת 2023, כלומר הכלכלה האמריקאית ממש מסרבת להיכנס למיתון, אנחנו נמצאים בצמיחה עדיין יפה, הצמיחה השנה תהיה בארה״ב כנראה יותר משניים וחצי אחוזים, שזו צמיחה יפה. תחילת שנה אף אחד לא חזה בכלל שנהיה באזורים האלה, כולם ציפו או מיתון או צמיחה מאוד מאוד נמוכה. וגם חברי הפד עכשיו מיישרים באיזשהו מקום קו עם השוק וחוזים שהריבית בשנה הבאה תהיה 4% ו-6% עשיריות, זה אומר שלוש הורדות ריבית בשנת 2024, שבתחזית הקודמת הריבית החזויה הייתה 5% ועשירית. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים צמיחה שהותקנה כלפי מעלה ל-2023, נשארה די אותו דבר בשנת 2024, שיעור אבטלה ללא שינוי, אינפלציה, אינפלציית ליבה שיורדת קצת לכיוון השני 2 ו-4% עשיריות, שזה קרוב בפח... מאוד ליעד של הבנק הפדרלי שעומד על שני אחוזים וריבית שיורדת שלוש פעמים בתוך שנת 2024 זה הטוב מכל העולמות זה ממש חגיגת ניצחון של הפד הנה הצלחתי למג... למגר את האינפלציה לה... להחזיר את השד האינפלציוני לבקבוק מבלי לגרום לשיעור אבטלה לעלייה משמעותית בשיעור האבטלה או לאיזשהו מיתון כבד והמשקיעים מאוד אוהבים את זה
0: נראה קצת to go to be true אבל הזמן יגיד מה שנקרא. כן. אז הזכרת שהריבית של התחזית של חברי הפד מדברת על שלוש הורדות ריבית בשנת 24. כמה הורדות ריבית אגב מתומחרות בשוק היום? אז השוק
1: מתמחר גם בין 6 ל-7 הורדות ריבית, תלוי מתי בדיוק מסתכלים, בשנת 2024, אז רואים את הריבית מגיעה בדצמבר 24 לאזור 4%. יש גם כאלה שחושבים שיקרית אפילו עוד. ושגם את זה אנחנו רואים בחוזים על הריבית, ו... וזה אומר שיש פער כרגע בין מה שהשוק מעריך לבין מה שהFED מעריך, אז אומנם הFED פעם ראשונה בא וטוען שירידת ריבית עומדת על הפרק, לא קרה אבל ב... אבל גם
0: כאן השוק אומר יהיו הרבה יותר ממה
1: שאתה חושב. נכון, גם כאן השוק אומר שיהיה הרבה יותר ממה שהוא חושב, וזה... וזה פער שצריך לראות איך, איך מתגברים עליו, כי... יש השלכות לכך או
0: לכך. אז מה, מה באמת צריך לקרות כדי שהתרחיש של השוק יתממש, ומה יהיו המשמעויות של תרחיש כזה למי שמחזיק בעקבות חוב?
1: זהו, אז אם אנחנו לוקחים רגע את, את המסיבת עיתונאים שקיים ה-power, של ראש הבנק הפדרלי, ומנסים להבין מה עומד בראשו של הפד, אז הוא, הוא נע בציר שמצד אחד הוא מפחד להשאיר את הריבית גבוהה, לזמן ארוך מדי, ואז בעצם בעצמו לרסק את הכלכלה שלא בצורך, כלומר האינפלציה מתחילה לרדת. אז הוא רוצה להתחיל להוריד את הריבית. מצד שני, אם הצמיחה תמשיך להפתיע כלפי מעלה, אז ה-Fed יהיה לו יותר קשה לסמוך על העניין שהאינפלציה ממשיכה לרדת. זה בדרך כלל הופך את התהליך של, של הירידה של האינפלציה ליותר איטי, כי אם השכר ממשיך לעלות ושוק העבודה ממשיך להיות מתוח <אז> והצרכנים מרגישים איזה יופי, המניות שלנו עלו, השכר עולה, הכל בסדר, אני מרגיש ביטחון תעסוקתי, אז הם ילכו ויצרכו והאינפלציה תמשיך להיות יחסית גבוהה ואז אנחנו לא נראה את השש הורדות ריבית, וזה לא יהיה כל כך טוב בהיבט הזה למשקיעי האג"ח, למשקיעי המניות אולי יהיה יותר טוב, אבל בתרחיש הפוך, בעצם כדי שמשקיעי האג"ח יהיו צודקים, אנחנו צריכים לראות האטה משמעותית יותר בכלכלה האמריקאית, וזה לא כל כך מסתדר עם, עם הראלי המטורף שראינו בשוק המניות, אז המצב הוא קצת מורכב כרגע.
0: רגע, אתה חושב שיש מצב שהריבית תרד עוד לפני שהאינפלציית ליבה, ה-core inflation, תגיע ליעד של שני אחוז?
1: כן, אני חושב ש... שפאוול מבין את זה, זאת אומרת, פאוול מבין שיש פער בין הזמן שהוא התחיל נגיד להעלות את הריבית, עד שהעלאת הריבית מתורגמת לכלכלה הריאלית, עד ה... עד עכשיו למעשה, יש הרבה מאוד חברות ומשקי בית שלקחו הלוואות, לפני יותר משנתיים, וההלוואות האלה בכלל עוד לא הגיעו ל... לסופן, זאת אומרת עדיין משלמים ריבית מאוד מאוד נמוכה, וככל שהזמן עובר, יצטרכו לשלם ריבית יותר ויותר גבוהה, זאת אומרת, שאנחנו לא רואים, את, ה, את החלחול מהריבית הפדרלית כן. לכלכלה הריאלית. אותו דבר, אם יחכו עכשיו עד שהאינפלציה ממש ממש באופן אה, ודאי מבוסס תהיה פחות משני אחוזים ורק אז יתחילו ככה בהדרגה להוריד את הריבית, יכול להיות. להיות שאנחנו נמצא את ארה״ב במיתון משמעותי ולכן אם הפד ישתכנע שהאינפלציה ממשיכה לרדת והצמיחה היא, היא כזאת היא ממותנת, יכול להיות שהוא תכף. התחיל להוריד את הריבית, או סביר להניח שהוא התחיל להוריד את הריבית, באמת, לפני שהאינפלציה תתכנס ממש ליעד של 2%. אני
0: רוצה רגע להזכיר לצופים, למאזינים, על ה-QT. ה-QT זה הצמצום של המאזן על ידי מכירת אגרות חוב של ה שהוא רכש אגב בתקופת הקורונה. כן. זה משהו שקורה. יכול להיות מצב שבו ממשיכים למכור את אותם אגרות חוב, בזמן שהריבית מתחילה לרדת?
1: כן, אז בוא נחשוב שכרגע מוכרים את האגרות חוב שנמצאים במאזן, אז uh, בעצם זה מדיניות, מדיני, מדיניות uh, מוניטרית שנרשבת uh, מרסנת, זאת אומרת זה הולך בדרך <אקוד> כלל...
0: במלחיבה אגב לקהל הצופים אמר, okay. אוקיי.
1: זה בדרך כלל כאילו, uh, כרגע מה שאנחנו רואים זה את הפד לחץ משני כיוונים, פעם אחת הוא העלה הריבית, אז הוא שואב uh, כסף מהשוק, ופעם שנייה שהוא מוכר את האיגרות חוב בבורסה שהוא החזיק אז אם אתם זוכרים בטח אנשים זוכרים שדיברו פעם על הדפסות כסף ורכישה של איגרות חוב אז עכשיו זה בדיוק הפעולה ההפכית אז אנחנו בעצם מקטינים את כמות הכסף הוא מוכר את האיגרות חוב הוא בעצם גורם לעלייה של התשואות גם באיגרות חוב הארוכות או לפחות מנסה לעשות את זה ואני שואל השאלה האם הוא יכול להמשיך לעשות את הפעולה הזאת בזמן שהוא רוצה לעבור למדיניות מוניטרית שהיא יותר מרחיבה, יוריד את הריבית. ואני חושב שזה תלוי קונטקסט, זאת אומרת אנחנו צריכים לראות איך הדברים יתגלגלו. אם הדברים יתגלגלו לכך שמורידים את הריבית כי המשק האמריקאי נכנס למצוקה, להאטה משמעותית, אז סביר להניח שהוא לא ימשיך למכור את האגרות חוב האלה ויוריד ריבית, אבל אם אנחנו רק נראה צמיחה לצורך העניין, לצד ירידה משמעותית של האינפלציה כמו שאנחנו רואים סימנים לכך בחודשים האחרונים. אני <אז> חושב שהוא יכול להמשיך בהדרגה להוריד את האיגרות חוב שבעצם זה משקולת עבורו, האיגרות חוב האלה שהוא מחזיק עכשיו כבמאזן שלו, עדיף שלא יהיו כרגע וזה יהיה כלי נשק שיוכל לשמש אותו בעת הצורך, כמו שהיה קורונה והוא פשוט הדפיס כסף וקנה המון איגרות חוב. אז עכשיו זה הזמן קצת אה, לשחרר את המדיניות הזאת ולחזור לנורמלי כדי למלא את ארגז הכלים
0: לקראת המיתון הבא. אני רוצה שנתעכב עוד קצת על החלטת הריבית וההודעה אחרי זה של, של ה, נגיד, <אח> בתחזיות המותקנות של חברי ה-FED, הצמיחה לשנת 24 צפויה להיות נמוכה מהפוטנציאל בארצות הברית. מה אתה חושב שיקרה לריבית אם הצמיחה שוב תפתיע כלפי מעלה? או במילים אחרות, האם דרושה צמיחה נמוכה כדי שהריבית תרד בשנה הבאה, או שמספיקה ירידה באינפלציה בלבד? נגענו בזה קצת, אני רוצה שנרחיב כן, על זה.
1: כן, אז, אז התשובה היא שוב, פה, פה מה שנקרא, פה קבור הכלב, זו השאלה הגדולה לקראת שנת 2024, בגלל שהשוק מתמחר הורדות ריבית מאוד אגרסיביות, ויש פה איזשהו דיסוננס בין החגיגה של, של שחקני המניות, של, של מדדי המניות שעלו מאוד מאוד בעוצמה, לבין זה שכדי שהתרחיש של שוק האכ"ח מתמחר יתממש, אנחנו צריכים לראות האטה. בכלכלה האמריקאית. ופה אנחנו, אם עד עכשיו ראינו מתאם מאוד גבוה בין אגרות החוב לבין המניות, אני בכלל בכלל לא בטוח שאנחנו נמשיך לראות... אולי כאן תהיה
0: ההיפרדות, כן.
1: כן, שנמשיך לראות את המתאם הזה בתוך 2024.
0: אנחנו עוד מעט גם נגיד איך זה משפיע על התיקים ומה ההמלצה שלנו, אבל אוקיי.
1: אז אני אומר, כי אם בסופו של דבר אנחנו נראה את הכלכלה האמריקאית צומחת בקצב, מפתיע לטובה, אז אנחנו נראה... את האגרות חוב כאילו צודקות, וכלכלה אמריקאית צומחת בקצב עתים, ירידה מאוד חדה באינפלציה, יכול להיות שזה ישפיע גם על קצב המחירות של החברות, על רווחי
0: החברות, והתיאבון לצ... לסיכון מצד המשקיעים. איך הבנק הפדרלי בארה״ב יכול לשלוט? הרי הוא נחווה מכך שהיה לו את סינדרום העיכוב. זאת אומרת, הוא חיכה יותר מדי זמן עם האינפלציה שעלתה, ואז נדרש באמת להעלות את הריבית בתקופה מאוד קצרה. Uh, הרבה מאוד העלות ריבית. איך אנחנו יודעים שהפעם זה לא יקרה שהוא ישאיר את הריבית גבוהה מדי לזמן ממושך מדי ובמו ידיו יביא למיתון?
1: כן, אז אני חושב שהבנק הפדרלי פאוול מבין את זה, אפילו ציין את זה במסיבת עיתונאים כתגובה לשאלה, ובעצם אני חושב שהתשובה לזה זה שהוא יתחיל להוריד את הריבית לפני שנראה את האינפלציה מגיעה ליעד. הוא יתחיל להוריד אותה, הוא יעשה את זה בצורה מדורגת. אבל הוא בעצם, הוא צריך להיזהר משני כיוונים, הוא צריך להיזהר, פעם אחת יש לו את הטראומה משנות ה-70 של המאה הקודמת, שהורידו את הריבית מהר מדי, ואז ראינו את האינפלציה חוזרת ועולה אחרי שהבנק המרכזי כבר חגג את המיגור שלה. כן. זה צד אחד, לא להוריד את הריבית מהר מדי, מצד שני, תמיד יש את החשש שאם הריבית נשארת אה, מרסנת מדי, לתקופה ממושכת מדי, אז הבנק הפדרלי, יופי ממש יופי יופי. במו ידיו, מרסק את הכלכלה, וגם זה לא ייאמר, זה לא משהו שהוא רוצה להגיע אליו. אז זה באמת הליכה
0: על חבל דק, זה תפקיד מאתגר כרגע. טוב, בניגוד לארה״ב שהוויכוח שם הוא בין המשקיעים לחברי הFED לגבי קצב וגובה הורדת הריבית, כן. באירופה יושבת ראש הבנק האירופי המרכזי, לגארד, היא נשמעת אחרת לגמרי. בוא, בוא רגע אולי נשמע אותה לפני שאני אשאל את השאלה.
1: No no אז
0: שמענו את לגארד, למה אתה חושב שלמרות ציפיות לצמיחה איטית של שמונה עשיריות בשנת 24, כן. הבנק המרכזי של אירופה לא רואים לנכון להוריד את הריבית? כן, אז, אז, אז קודם כל נגיד, אני חושב ההתחלה, מה שהכי
1: חשוב, שיש הבדל בין המטרות שמוגדרות לבנק הפדרלי, לבין המטרות שמוגדרות, בין המנדט של הבנק הפדרלי לבין המנדט של ה-ECB, הבנק האירופאי, המרכזי. לבנק הפדרלי יש מנדט כפול, הוא צריך לדאוג שהאינפלציה תהיה ב... ביעד, יציבות מחירים, והוא צריך במקביל לדאוג לתעסוקה מלאה ככל שניתן. בעוד שהבנק האירופאי המרכזי יש לו מנדט אחד, לדאוג ליציבות מחירים, זהו. עכשיו, לגארט והאי סי מבינים שהאינפלציה באמת נמצאת בכיוון חיובי של ירידה. וצריך לזכור שבאירופה היה משבר אנרגיה מאוד משמעותי אחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה, אתה זוכר את זה נדב?
0: ודאי. יפה.
1: ואז uh, הממשלות השיקו תוכניות שמסבסדות uh, לחברות, למשקי בית, את המחיר של האנרגיה. כן. סוג של תמריצים. וכרגע, בגלל שיש רגיעה מאוד משמעותית במחירי האנרגיה, אותם תמריצים צפויים uh, לצאת חזרה. והאינפלציה שירדה צפויה בחודשים הקרובים עוד פעם לעלות באירופה. אז הבנק המרכזי הוא לא מספיק בשל להכריז שהוא הצליח אה, למגר את האינפלציה, והנה עכשיו אנחנו יכולים ללכת להוריד את הריבית.
0: כן, כי הוא רוצה לנסות ולראות מה קורה איתה כשיפסיקו ה, מה שנקרא המעשים המלאכותיים, אותן <כן> סובסידיות.
1: ועוד דבר שהוא מסתכל עליו, שיכול לתרום להמשך האינפלציה, זה השכר. עבודה מאורגנת, כן, עם גופים כמו ההסתדרות, שחוזי עבודה משותפים כאלה. ואנחנו רואים <תארים> באמת עליית שכר בשנה האחרונה זה כבר כמה חודשים, בקצב של בערך חמישה אחוזים בשנה. שזה עליית שכר יחסית משמעותית, בטח בצורה נומינלית. וככל שזה ממשיך והאינפלציה יורדת, העליית שכר הופכת להיות ריאלית. וזה יכול לתרום עוד פעם לאינפלציה. <תארים> אז, <תארים> אז אני אגיד שכרגע, בניגוד לארה״ב, ה-ECB עוד לא התחילו, מה שנקרא, לדבר על הורדות ריבית בכלל. ובכל
0: זאת, ובכל זאת, שוק ההון מגלם 6 הורדות ריבית באירופה במהלך שנת 2024. איך זה הגיוני?
1: אז זהו, אז שוק ההון מאוד מעריך שיש מתאם בין הבנקים המרכזיים, כלומר שהFED מוביל, ואז שאר הבנקים המרכזיים, בנק אוף אינגלנד, כן, בנק אוף ג'פן, הוא חריג, אבל נגיד בטח בנק אירופאי, ואפילו בנק ישראל. הולכים בעקבותיו, ובאמת רואים את ההאטה, יש האטה באירופה ברורה, אנחנו בצמיחה אה, אפסית, אולי אפילו אה, ממש אפס, באירופה אם אני לא טועה, אני לא זוכר אם זה היה אפס או אפילו מינוס אחד, או אפס, אבל אפס, ממש בלי צמיחה באירופה בכלל, ועם צפי לצמיחה מאוד נמוכה בשנת
0: 2024,
1: <חוס> כן. אז מעריכים שבסופו של דבר, אז לא עכשיו, אז אולי עוד חודשיים, עוד שלושה. ה-ECB ידבר אחרת. אני חושב שיש פה פער <laughs> גדול מדי, אני... וההצועות באירופה יעלו כנראה במהלך השנה הבאה.
0: אנחנו, אנחנו סימנו כבר מזמן, אני חושב, את אירופה, ששם המצב קצת יותר קשה. אני חושב שאולי השוק שם מתמחר איזשהו תרחיש אופטימי מאוד, אבל גם כאן אנחנו נעקוב ונמשיך לראות. כשאתה אומר אופטימי, אתה מתכוון
1: פסימי. זאת אומרת, אופטימי מההיבט של ירידת ריבית, אבל ירידת ריבית משמעותה צמיחה נמוכה.
0: אבל אולי גם גם בוא נסכם, מה אפשר לצפות היום בשוק ההון, מניות, אגרות חוב, למה צריך לשים לב? צריך לשים לב
1: שהייתה הזדמנות מאוד גדולה באגרות החוב, היא... שהגיעה לשיאה ממש בסוף אוקטובר, וכרגע הנתונים הם קצת יותר מאתגרים, צריך לבנות תיקים שיש בהם עוד כל מיני רכיבים, אז אם אני מסתכל נגיד על השקעה לחמש שנים בארה״ב ובישראל באגרות חוב הממשלתיות, אז התשואה בישראל, באגרת חוב ממשלתית, היא שלושה אחוזים ושש עשיריות, אני מזכיר שהריבית היום במשק היא ארבעה אחוזים ושלוש רבי, ואנחנו אין ספק שהשוק מתמחר הורדות ריבית, בארה״ב ששם הריבית חמישה וחצי אחוזים היום, השוק מגלה מצואה של שלושה אחוזים ותשע, תשע עשיריות האחוז, וגם באפיק הקונצרני, אז אם דיברנו בזמנו על אזור ה-A כסוג של ה מבחינת המשקיעים, גם דירוג יחסית גבוה וגם תשואה או עודף תשואה יחסית לממשלתי יחסי, משמעותי אנחנו מדברים היום על תשואה של חמישה אחוזים ושש עשיריות שגלומה בנגיד שנתיים וחצי שלוש שנים הקרובות זה לא רע אבל זה בטח כאילו מאתגר יותר ומחייב את מנהלי ההשקעות לטור אחר הזדמנויות כלומר גם לעשות אה, אה, מעברים בין השקעה שקלית לא צמודה להשקעה שקלית כן צמודה לראות מתי ציפיות האינפלציה נמוכות מדי זה דבר אחד, ושתיים לראות באפיק הקונצרני איפה יש מרווחים יחסית גבוהים, מרווחי תשואה באיגרות חוב מסוימות לעומת איגרות חוב אחרות, כלומר אנחנו בעולם של השקעה סלקטיבית ופחות השקעה פסיבית ב, בכל מה שקשור לאיגרות חוב, אני כן אגיד שגם באפיק הצמוד אנחנו רואים באמת היום את התשואה הממוצעת באיגרות חוב נגיד ב-AA ב-2.5 אחוז תשואה פלוס מדד, אז אנחנו עדיין בתשואות סבירות אבל בהחלט עצם העובדה ששוק ההון כבר מגלם את ההורדות ריבית אפילו יותר ממה שרוב האנשים מחכים זאת אומרת יותר ממה שהבנקים המרכזיים משדרים פי שתיים בערך אז, אז אני חושב שיהיה יותר מאתגר לצפות לרווחי הון ויותר לבנות על תשואה שוטפת פלוס ערך מוסף של מנהלי השקעות שהצליחו לתת אז הכל יחסי בחיים זה פחות טוב מאוקטובר אבל זה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה גלום בשווקים נגיד בתחילת 2022 או במהלך וואו. 2022 אז זה צריך לקחת בחשבון ולגבי שוק המניות אז אני חושב שהמניות הגדולות שהובילו את העליות בנסדק וב 500 אותן שבע מניות גדולות אז השוק הולך ומתחיל לחפש אה, להרחיב את ה... להעמיק את העליות למקומות אחרים גם, אז אנחנו רואים את הרס אל פתאום בעליות הרבה יותר חדות, אנחנו רואים דיבורים על שווקים מתעוררים שהם יעשו את המהלך החזק הבא, אנחנו רואים גם אפילו את העליות בתל אביב, כאילו אנשים מחפשים הזדמנויות במקומות שנחשבים מקומות ערך ופחות מניות צמיחה. וגם אני אגיד שברמות שקל דולר שאנחנו נמצאים כיום, ברמה המקומית של ישראל ולאור האתגרים המקומיים שיש לנו, יש גם היגיון להגדיל שוב פעם את החשיפה המט"חית, כל אחד תלוי בנסיבות שלו, לא יותר מדי, לא להגיע ל-50-60% של חשיפה למט"ח. זה,
0: זה מאוד מאוד תלוי בנסיבות, זה, צריך לבחון את זה. נכון, יש גם נכון. כל מיני דרכים לעשות את זה.
1: נכון, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל זה בהחלט, אנחנו נמצאים בנקודה שהיא כנראה מגלמת יחידה ואופטימית. פעם שעברה שהצבעת
0: על נקודה כזו, שקל דולר היה 4 שקלים, קצת יותר אפילו. יהיה כן.
1: נכון, אז אנחנו היום נמצאים בנקודה אחרת, וצריך להתייחס לזה, שוב, כרכיב הגנתי, רכיב, סוג של רכיב ביטוח לתיקי השקעות של אנשים שגרים בישראל, שזה אנחנו כולנו.
0: טוב, עם זה אנחנו נסיים, אנחנו נאחל לכולנו ימים שקטים וטובים יותר. אנחנו כאן כמובן נמצאים לעזור לכם בכל שאלה, בכל בקשה, ואנחנו ניפגש בקרוב. דרור, המון המון תודה.
1: תודה לך נדב, תודה לכולם. ביי ביי להתראות. ביי
0: ביי.